0: La toți de față și viitori sănătate, sunteți la Vreau Să Știu Educație Financiară. Am început acest proiect uh, greu pentru mine, pentru că așa cum am spus la început, nu mă pricep, nu sunt stăpân pe acest domeniu, dar de fiecare dată chemăm aici uh, oameni cu care putem discuta și care să ne explice exact ceea ce avem de făcut, în încercarea, spunem noi, de a lămuri cât de cât ceea ce înseamnă educație financiară într-o țară, care se teme de termenul educație, nu de financiar. Prietenii noștri de la capex.com sunt alături de noi, alături de ei am pornit în acest drum și sperăm noi, măcar un picuț la finalul fiecărui podcast, să rămânem cu o informație, cu ceva interesant, cu o statistică, cu un element nou, care să ne ajute să dezlușim Uh, această sintagmă educație financiară. Uh, dragi prieteni, astăzi dați în voie să vi-l prezint pe Dan Popovici, CEO OTP Asset Management România. E ceva mai lung așa, de, de, dar o să ne explice uh, el cu ceea ce se uh, întâmplă acolo și cu ce se mănâncă lucrul acesta. Dan, mii de mulțumit că ești alături de noi. Bună ziua, bine, bine, bine Bine ai venit. În primul rând spune, ne te rugăm ce se întâmplă aici? Ce, cu ce se mănâncă acest lucru? Deci, uh, OTP, da? Asset Management în România. Uh, Ca să înțelegem...
1: Industria de Asset Management sau administrarea de active, putem să o spun, Perfect uh, și pe românește, înseamnă industria fondurilor de investiții. Uh, fonduri deschise de investiții, în general, sunt fondurile în care uh, cetățenii, oamenii, normali, sau firmele, uh, vin și pun... Uh, pun o parte din economiile lor sau economiile lor, se strâng mai mulți bani la un loc și acești bani creează un fond de investiții. Fondul respectiv ulterior este administrat de o companie de asset management, așa cum este cea pe care o reprezint eu, și această companie de asset management face investiții în numele acestor fonduri. Fondurile sunt administrate de către noi. Noi investim în diferite instrumente financiare, acțiuni, obligațiuni, depozite de bancare, instrumente financiare derivate, toată paleta de, de instrumente financiare, cu scopul de a crește valoarea acestui fond. Și dacă tu, ca și cetățean, ai investit 100 de lei astăzi, e posibil ca în funcție de evoluția prețurilor, acțiunilor, obligațiunilor care sunt în componența sau un portofoliu fondului de investiții, să valoarea aceasta de 100 de lei să crească la 101, 102, 105 în funcție Noi câștigăm de... împreună. Adică uh, și fondul, nu? Fondul este uh, format din investitori. Bun, uh, care câștigă. Noi, noi suntem administratorii acelui fond. Uh, un administratorul câștigă un comision de administrare. Perfect. Un comision de administrare care în general este undeva între 1 și 2% din uh, pe an, din valoarea din valoare. și acest uh, uh, comision acoperă de fapt funcționarea companiei de administrare. A companiei care
0: administrează fondurile respective sau fondul respectiv în care ați investit. Bun. Voi bănuiesc că aveți studii și știți exact ce se întâmplă în piața din România, dar rugămintea este la modul cel mai sincer. Lumea are cunoștință că poate investi și în altceva decât în depozitul ăla pe care noi îl punem la șase luni, la un an sau așa mai, și așa mai departe. Nu vorbim de uh, publicul specializat, vorbim de cei care ne privesc acum. Zice că e cineva la 30 de ani, el cunoaște, are detaliile astea în momentul ăsta în România. domne pot face și. am și opțiunea asta? Ce pot să vă spun Că
1: undeva peste 400 de, de români sunt investitori în fonduri de investiții. Bun.
0: Suntem vreo 16-17 milioane, hai să zicem așa. Asta înseamnă o cifră civilizată, nu? Este o cifră relativ
1: civilizată, în sensul că fondurile de investiții sunt poate cel mai popular și cel mai ușor instrument de a investi. Aici e o discuție mai, mai largă despre economisire și despre investiție. Dacă tot vorbim de, de, de educație corect, financiară. Corect. Noi ca și specialiști spunem așa, orice persoană ar trebui să înceapă să economisească din momentul în care intră în câmpul muncii. În momentul în care te-ai angajat prima dată,
0: tu ar trebui să începi să-ți pui problema să economisești. Iartă-mă doar o secundă, nu vorbim despre pușculiță, despre sorcovă și așa mai departe. E de vreme, să spunem, nu? Adică e prea de vreme la 6-7 ani sau se poate de atunci?
1: La modul ideal, da, ar trebui ca să reușim să ne învățăm copiii să economisească. În ideea Bun. de a nu te duci în fie că ai primit de la bunici 50 de lei, să te duci imediat să-ți cumperi bomboane, să încerci să îți convingi copilul să își păstreze o parte din bani, să mai primească și alți bani de la bunici altă dată. Mai știu ce cu Sorco va mai face ceva, în ideea de a strânge o sumă de bani, să-și cumpere o jucărie cu care se va juca mai mult. Corect. Astea sunt primii pași de educație financiară până la urmă din, de la vârste fragile. Corect. Dar acum vorbeam de cei de tineri. De tinerii care încep Bun. să... Încep uh, să lucreze, să, să muncească. Bun. Ar trebui să își creeze, în primul și în primul rând, ar trebui să își creeze un fond de urgență. Fondul de urgență înseamnă undeva între 3 și 6 salarii lunare care poate să stea în bancă, într-un depozit bancar sau în, într-un cont de economii, și care uh, sunt bani pe care îi folosești. Dacă îți pierzi job, te dă afară. Se poate întâmpla. E un lucru neplăcut, dar se poate întâmpla. Trebuie să ai undeva între 3 și 6 luni posibilitatea să nu muncești și să-ți cauți înapoi un loc de muncă pe care nu l găsești, găsești a doua după zi, după ce ți-ai pierdut
0: jobul tău exact. de zi cu zi. Asta este fondul de urgență. Bun. Și asta este economisire. 3, între 3 și 6 salarii. Exact ca să supraviețuie, să spunem Deoretic, așa. Deoretic,
1: cu cât ești mai tânăr, cu atât fondul te ar trebui să fie mai mic, adică poate să fie de 3 salarii, pentru că în general când ești tânăr îți găsești relativ ușor de, de bună. Dacă ai ajuns la o, o vârstă mai, mai înaintată, ar trebui ca acest fond să fie mai mare, pentru că bănuiesc că poziția de pe care o, țin, pe care o țintești e una mai, mai ridicată și atunci îți trebuie mai mult timp până când vei găsi un nou job, corect. Tot fondul de urgență poate fi folosit la cheltuieli neprevăzute. Se întâmplă ceva, o intervenție chirurgicală, o problemă de sănătate. În România, din păcate, trebuie să ai niște bani pe care să îi accesezi rapid și cu acești bani să poți să finanțezi acea problemă. Sau orice altă problemă pe care îți apare o cheltuială semnificativă, care trebuie să o o faci pe pe termen scurt. Deci ăsta ar fi primul pas. Deci de când ne-am angajat, în primul rând și în primul rând ar trebui să avem acest fond de urgență. Când am ajuns la să zicem maxim șase salarii puse deoparte, deja nu ar mai trebui să mai ne gândim în termen de economisire. Ar ar trebui să începem să ne gândim în termen de investiție. Pentru că ar trebui să ne gândim ca banii să producă alți bani. Iar e foarte important de spus că, în general, produsele clasice de economisire, depozitul bancar, conturile de economii, chiar, de cele mai multe ori, chiar și titlurile de stat, ele au un randament real negativ. Aici e ai o, o noțiune foarte importantă și pe care mai puțină lume o, o cunoaște. Dar cel mai bun exemplu este acum. Ni se par că dobânzile au crescut foarte mult. Dobânzile în România acum, față de anul trecut, sunt foarte ridicate. Deci se plătesc dobânzi la depozite de 8%. Au crescut. E wow! Inflația este 16%. Randamentul real este de minus 8%. Asta înseamnă, de fapt, că puterea mea de cumpărare a banilor pe care am economisit scade cu diferențialul dintre cât e inflația
0: și cât este... Dar pe mine nu mă interesează cât e inflația. Mă bucură faptul că a crescut dobândă. Eu cu asta trăiesc. Pentru strict pentru fondul de urgență... Strict, mă bucur treaba asta, dar uit. N-am
1: ce să fac. Dar dacă încep să acumulez sume mai mari, am o problemă reală. Pentru că, de fapt, puterea mea de cumpărare scade de la zi la zi, de la lună la lună. Atâta timp cât eu câștig din dobândă mai puțin decât câștig, decât îmi mănâncă inflația, decât este inflația, înseamnă că eu, de fapt, pierd. Sunt pe minus. Exact. Pierd Clar. din puterea de, de cumpărare. Și atunci trebuie să găsesc o soluție, să îmi pun banii, să producă mai mult. Corect. Aici iară intervine un aspect. Trebuie să am un orizont de timp. În general, oamenii uh, ar trebui să economisească cu un scop. Că nimeni nu... Adică nu economisești de dragul de economisie. Dacă, bun, sunt și oameni care le place să deschidă acolo contul și să, să, să vadă... în fiecare
0: lună ceva sau... Niște să Da,
1: E minunat, dar nu...
0: Nu trebuie azi. să ai un scop, să zicem, trebuie sau o idee. Exact. De ce fac asta?
1: Bun. Din păcate, în România, în ultimii 30 de ani, am avut un mesaj extrem de populist. Asta este cuvântul și mi-l asum din partea guvernanților. Pe problema de pensii. Și aici este un aspect foarte important care trebuie să-l spunem. Atâta timp cât astăzi vreau să mă duc într-un concediu în Grecia. Vreau să-mi fac poate un city break în străinătate. Ies măcar o dată pe lună sau de două ori pe lună la restaurant cu familia mă întâlnesc cu prietenii la OBERES și așa mai departe. Ce ne face să credem că nu vom vrea aceste lucruri și la 65 de ani când vom ieși la pensie? Toate statisticile ne arată că pensia de stat plus pilonul 2 de pensie vor reprezenta undeva între jur de 35-45% cel mai optimist scenariu din Ultimul salariu. Deci, în momentul când vom ieși la pensie, va fi un șoc pentru toți, pentru noi toți. Alte studii arată că pentru a-ți menține standardul de viață după ce te-ai pensionat, tu ar trebui să, ca veniturile tale să reprezinte undeva în jur de 85% din ultimul salariu pe care îl aveai înainte de a ieși la pensie. E diferența asta între 35, 40% și 80% tu trebuie să o financezi cumva. De asta mă întorc acum la investiții. Pentru că încă de la 20 de ani, tu trebuie să te gândești că peste 35 de ani sau 40 de ani, când vei ieși la pensie, trebuie să financezi acest gap. Și tu poți să-l financezi doar prin investiții, 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 lună de lună, an de an, să strângi o sumă de bani care să-ți acopere chepul dintre venitul pe care îl vei avea și necesarul de cheltuiel pe care le vei avea.
0: Bun. Și acum vine orice vorba lui Tuțu să le pietonul de pe zebră și te întreabă eu nu am pregătirea asta. Am înțeles ce trebuie să fac la sfârșitul vieții, aproape de sfârșitul vieții deci când ieși la pensie eu nu o să am banii la care mă gândesc în momentul ăsta, din cauză din cauză în cauză o să am. Și atunci o să fie un șoc. Și atunci sfatul tău este să uh, gaura asta, da, să o acopăr prin investiții atât timp cât muncesc. Exact. Corect? Bun. Exact. Nu am experiența asta. Sunt lucrător, lucrez la cet grozăvești. Am înțeles ideea când voi ușura viața la 65 de ani, când vorba ta vreau să mai ies la, să mai mă duc la turci, la ori inclusiv, sau să bea o bere, dar nu am. Nu cunosc detaliile astea. Bun,
1: că aici mai e un aspect important. Timpul e aliatul tău. Cu cât te apuci mai repede, cu atât suma pe care trebuie să o aloci lunar pentru aceste investiții, este mai mic. Mai mic. Eu tot timpul am spus așa, că undeva la 100, 200 de lei, 300 de lei, 500 de lei, în funcție de salariul fiecăruia, până la urmă fiecare om trebuie să gândească care este suma de bani care nu ne afectează standardul de viață. Acum să fim serioși, că 100 de lei sau 200 de lei sau 500 de lei, în plus sau în minus, nu ne afectează standardul de viață. Sunt poate, nu știu, niște cafele și niște țigări care le fumăm mai puțin. E, da, suma asta investită lunar, lună de lună, poate
0: se să adună... Să aducă... acolo, undeva.
1: Da, dar aici funcționează, uh, se spune că uh, Einstein ar fi spus, nu, nu, e de m- nu sunt sigur, dar aș, asta e legenda, uh, că uh, dobânda compusă este a opta minune a lumii. <laughs> Uh, pentru că încep să, la un moment dat, încep ca banii să producă alți banii. Uh, pentru că tu, de fapt, fiecare leu pe care l ai pus, el crește și acea creștere produce alte creștere și alte creștere și alte creștere. De aceea e foarte important să ne apucăm foarte devreme, să avem orizontul de timp lung și după aia să ne gândim ok, ce ne învață istoria? Istoria ne-a învățat că poate singurul instrument care pe perioade lungi de timp a bătut inflația sunt acțiunile. Și aici e și o explicație. Ne uităm cu toții și vedem că cresc prețurile. Prețurile respective cresc pentru că în spate sunt niște companii care ridică prețul la produsul lor. Acele companii, ridicăm prețul, au profituri mai mari. Și atunci automat și prețul acelor companii mai devreme sau mai târziu vor crește. Asta este ideea, că acțiunile sunt cele care pot să ne ajute în a ne apăra economiile, a ne apăra investițiile de fapt, de efectul inflației. Și mai e încă un aspect foarte important. Nu trebuie să câștigi fiecare bătălie. Important este să câștigi război. Sunt ani în care acțiunile merg în jos, cum e anul ăsta, 2022, un an prost pentru acțiuni. Dar dacă ne uităm pe termen lung, pe termen de 5, 7, 10 ani, am să vedem că randamentele aduse de investițiile în acțiuni sunt clar mai mari decât a fost rata inflației în aceeași perioadă. Și o investiție în acțiuni, poate să îți aducă un randament
0: astfel încât să-ți protejezi banii de, de inflație. Perfect, dar noi avem gândirea asta, vorbesc noi în adn nostru, în adn românului, avem gândirea asta că, domnule, în primul rând trebuie să-mi asigur bătrânețea, da, după ce ies la pensie, și uh, știm că uh, am putea uh, pune deoparte acești bani cu ușurință, pentru că românul întotdeauna, din ce mamă, din ce să punem deoparte? Bun, tu ai venit și ai spus că nu ești din uh, confort dacă pui 100, 200, 500, da? Dar noi ar trebui să avem asta, cum să spun eu? Tu ai explicat bine, nu obligat, adică să mă gândesc, mamă, trebuie să pun 500 de lei, o, cum să zic, indiferent că am ce... Nu, ar trebui să o faci uh, ușor, nu? Conștient că te va ajuta cândva. Ori noi nu cred că avem treaba asta, noi, mama, a zis specialistul la televizor, spune 500 de el, dar nu e în... în, în Înțelegi ce spun în ADN-ul eu, nostru, eu să știi? și
1: uh, a, am să răspund așa. Uh, dacă... Uh, sunt câteva zicale cerebre aici. Și una este așa că plătește-te pe tine prim. Pentru că fiecare ban pe care îl pui tu acum deoparte, tu de fapt tu, din prezent, îl plătești pe tu din viitor. Că ești aceeași persoană, doar că ai altă vârstă. Acum ai 25-30 de ani și tu dai niște bani acum pentru
0: tine de 65. Te plătești pe tine prim. Iartă-mă, la alte uh, uh, populații, la alte, în alte țări există cultura asta pentru că noi 45 de ani n-am putut să gândim așa până în 90 da? nu puteai găsi. ok, o să spui că exista cecul și mai. puneam banii să ne luăm o mașină 70.000 de lei sau cât era da? asta era Everestul nostru, era maximum Da, a venit revoluția contează să ai o astfel de cultură în spate sau nu contează, adică domnule, eu mă gândesc pentru mine, nu mă interesează ce a făcut mama, tata și două generații în spate, pentru că eu gândesc pentru mine, am 25 de ani și asta e viața mea de acum încolo contează că venim cu un bagaj mititel, cu o cultură financiară precară. În mod evident să
1: contează. Dar pe de altă parte, trebuie de... noi trebuie să încercăm să evoluăm. Corect. Societatea trebuie să evolueze. Noi, ca oameni, evoluăm în continuu. Noi de acum nu mai suntem ca cum eram în anii
0: 90 da, înțeleg ce spui. Nici nu comandam uh, online mâncare acum trei ani de zile, ci găteau soțiile, mamele, bunicile și așa mai departe. A venit pandemia, au înflorit, a înflorit comerțul ăsta online cu mâncare, să zicem. A dispărut pandemia sau doamne ăștia să fie dispărut, dar el a rămas în picioare. Exact. Uh... Nu făceam treaba asta până. Românul nu cumpăra până acum yeah, cinci orbă de pe net în mod evident. Uh, iar strict legate de,
1: de ce discutam există și instrumente care te pot ajuta. Uh, și în cazul uh, băncii uh, pentru care lucrez și în cazul celorlalte bănci din, din România uh, există un fel de robot de economii. De fapt este o chestie foarte simplă, o debitare directă. Tu stabilești că în ce dată primesc salariul? pe întâi ale lunii primești salarii. Bun. Atunci, pe data de întâi seara sau pe doi dimineața, vine un roboțel. Eu, eu îi spun așa, eu vreau să economisez 200 de lei. Eu aia 200 de lei vreau să-i pun într-un fond de investiții. Atunci vine un roboțel seara, îți ia aia 200 de lei, tu n-ai apucat să-i cheltui și îți a pus direct în, în fondul respectiv. Lună de lună, lună de lună, lună de lună. Tu, de fapt, să 200 de lei ca și cum nu i-ai fi avut. Dar, în timp, se strânge o sumă care începe să crească și crește și datorită faptului că îți vin cei 200 de lei, dar, în primul rând, crește datorită faptului că crește valoarea unității de fond. Și, uite, așa vei descoperi peste 20, peste 25, peste 30 de ani că vei avea o sumă foarte mare. Sute de mii de lei zeci de mii de euro, din cei 200 de
0: lei pe care e pus lună de lună. Și pe care aproape că nici nu ai simțit. E un proces pe care îl înțelegem greu? La asta, cu exemplu, cu mâncarea e clar. Mi-e foame, comande, pe net vine. Dacă n-am făcut-o până acum o lună, o fac de azi încolo și uite, mi-a plăcut că vine la cuciorba acasă. Procesul ăsta de care vorbești e greu de înțeles pentru noi, pentru români? Este... Eu nu cred că e vorba de români aici. Eu cred toată...
1: Că toată lumea...
0: Dar cei de afară probleme. au cultura asta, nu? Adică Cred că lor spus... roboțelul probabil că le trage mai de mult bănuțul. Exact. În... Au o istorie. E vorba că da. există o istorie, dar până la urmă... Dar nu putem se... rămâne să ne plângem în continuu. Că domnule, noi da. 45 de ani am putut să cât a fost și n-am putut să facem nimic și rămânem pe marginea drumului și gelim. Trebuie da,
1: să... Este, tot așa vorbesc de, de zicale. Că e o zicale care spune așa că... Uh, nu economisi, ce se rămâne după ce ai cheltuit? Cheltuie, ce se rămâne după ce ai economisit? Pentru că dacă stăm și spunem așa, bun, primesc salariu, îmi fac toate cheltuielile și la final de lună ce îmi rămâne îi de o parte, o să descoperim că cei mai mulți dintre noi nu mai avem nimic la finalul lunii. Și nu putem să economisim. Pe de altă parte, dacă eu de la început am spus, bun, vreau să mă plătesc pe mine primul și de-abia după aia plătesc utilitățile și chiria și uh, apa și telefonul și astea, păi 200 de lei mi pun pentru mine, îi pun într-un fond de investiții, sunt tot ai mei, dar stau acolo și o să crească.
0: Și după aia plătesc Eu nu realizez la 25 de ani decât foarte puțin cum mă vor ajuta ăștia, banii aceștia. Realizez, dar e puțin. Adevărat. Mamă, mai am încă 40 de ani, păi până peste 40 de ani, mă, cine știe ce se întâmplă. Dar încep să te ajute de mâine. Exact. De când îi pui. Exact. Ei se mulțește, exact cum, exact cum ai explicat. Nu suntem perfect conștienți la 20, vorba ta, lasă-mă cum mai bine cheltuia, hop, nu mai am nimic la sfârșitul lunii. Dar dacă vine acel roboțel pe 2 ale lunii dimineața, când tu încă nu te-ai dezmeticit după banii băgați ieri, e altceva. Și nici nu l-ai simțit, nici nu i-ai simțit că, ok,
1: cu 200 de lei în plus sau în minus, poți să trăiesc mai
0: departe. Asta, se poate, asta poate începe la 20, sau la primul salariu, că nu e 20, la, la primul salariu, sau trebuie să vină cu o educație din asta minimă în spate. Adică o, 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 omul să fie învățat că, domnule când vei ajunge, după ce termin facultatea și te vei angaja, ar fi bine să pui deoparte și așa mai departe. Trebuie să avem în spate sau pur și simplu sau e bine să avem chestia asta în spate sau putem începe la primul salariu pentru că ne dăm seama că din momentul ăla putem economisi bani. Adică eu vin cu ideea asta, nu știu, în liceu. Da? Când deja sunt conștient de ceea ce înseamnă lumea mediul înconjurător, că poate la 10 ani eu cred că uh, e vorba de o masă critică
1: aici. Ce facem acum contează. E o mică cărămidă care o punem. Corect și asta. Spunem și în presă, și la toate întâlnirile, și cu prietenii, și cu cunoștințe. Tot vorbim despre asta. Și punem cărămizi, punem cărămizi. Punem și la un moment o să există o masă critică, astfel încât din ce în ce mai mulți oameni o să înceapă să economisească recurent. Eu pot să vă spun că în cazul clienților noștri, ai Asset Management, jumătate dintre clienții noștri economisez recurent.
0: Bun, ei nu sunt obligați, nu sunt... Nu. O fac jumătate între ei. E mult, adică, adică eu... Jumătate dintre cei care sunt investitori bun, în fondurile
1: noastre, investesc lună de lună. Ceea ce este extraordinar.
0: Corect. Adică ei nu se gândesc că au trecut de stadiul ăla cu putem să punem bani în depozit și ne mai anunță acolo cât e la șase luni sau cât e la un an. Și au început să înțeleagă că pot investi și în altceva și exact. fac treaba asta. Recurent. Da, asta ăsta e termenul. Pe... da
1: Pentru că recurența uh, și uh, acel roboțel te ajută să o faci automat roboțelul ăsta e numai la pe Nu, e toate, la mai multe, adică uh, toate au... Toate băncile, cel puțin băncile mari din România, care au un grupul bancar și o companie de asset management oferă acest tip de serviciu. Ceea ce e foarte bine. Au, are diferite nume. Corect. Să, există. Uh, există. Deci și uh, doar printr-o simplă interogare... Uite, uh, lucrurile astea, vezi, în, nu se știu uh, sau
0: se știu, dar se știu într-un mediu uh, limitat, închis. Da, domnule, Există. cei mare lucru? Vorbești și spui am 200. Este. Da, pentru deci cei care nu cunosc. Semnezi
1: lucruri. o singură dată, un formular, poate, poate sunt bănci care oferă chiar și online. online. Și Stabilim tu, o sumă. Tu stabilești suma și tu stabilești data și tu stabilești fondul în care vrei să se ducă bani.
0: Foarte tare asta, uite lucru, cum am zis, dacă rămânem cu ceva, da. știi? La, la final. Deci nu e obligatoriu să avem. E bine să fi avut o educație financiară minimă până la primul salariu, da. dar nu e obligatorie. Și mai multe exact, da, atât, Până la urmă este un serviciu de debitare automat. A, deci este debita... Da, te gândești că ai o rată. Exact. Dom'le, mi-am luat ceva. Nu-l văd fizic aici, dar eu știu că mi-am luat ceva în capul meu. Exact. Mi-am luat sănătatea de peste... 40 de ani, m-am cumpărat-o sau nu Și știu. motive sunt, pot să fie multiple.
1: Eu mai, mai dau un, un exemplu, un motiv de, de economisire este pentru părinții. Părinții, de exemplu, primesc acea alocație. Alocația da, da. Dacă tu, în loc să stai să cheltui alocația de la stat, există o categorie importantă de român pentru care alocația de la stat nu e atât de importantă. În sensul că poți să-ți crească copilul și cu alocația. Da, și cu morzi nu știu cât mai e în momentul ăsta. Bun. Dar dacă alocația asta începi să o investești de când se naște copilul,
0: până face 18 ani, ajungi la o Da, e o sumă, da. E 40.000 de euro, parcă, față de da. vreo 10.000 de euro, dacă îi pui într-un sau ceva da. de genul ăsta pe acolo. 40.000 de euro e garsonieră. Da, și după aceea poți să
1: începi să ți spui problema. Bun, poate copilul vrea să facă o facultate în străinătate. Ai niște bani care să financezi măcar căminul, statul acolo. Nu vrea să facă o facultate în străinătate, dar poate îi cumpere o garsonieră. Sau poate îi dai niște bani să înceapă o afacere. Atât de multe posibilități de la un lucru care pentru o categorie importantă din, de, de români nu este semnificativ.
0: Corect. Corect e dracu atât de negru cu termenul ăsta educație financiară sau pentru că noi nu reușim încă să avem, exact cum spune un manual anumite ore, anumiți profesori pregătiți pentru treaba asta, noi continuăm să ne speriem, pentru că ne speriem să nu ne ascundem și de educație financiară și de educație sexuală, ne hăhăim n-avem o organigramă concretă a ceea ce avem de făcut, nu? Au trecut 33 de ani de la Revoluție, băncile sau oameni precum voi, specialiști precum voi încearcă să lămurească cum pot, pe unde pot, nu? Prin cursuri, prin conferințe și așa mai departe, dar nu există ceva bine bătut în cuie, nu? Adică de unde o apucăm, de unde începem? Se fac eforturi, se fac
1: eforturi, Inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară are o serie întreagă de, de programe. Există eforturi la nivelul asociațiilor profesionale, asociația Administratori de fonduri, asociația brokerilor, băncile fac eforturi, dar cred că nu s-a reușit încă și aici poate vina noastră a tuturor din, din industria asta. Uh, să f- avem uh, o coordonare mai bună între, între eforturi.
0: Știu, trebuie găsiți și specialiști care să poată explica pe înțelesul tuturor, da? Pentru că altfel e clar, eu o economie de piață, la OTL nu te cheamă dacă nu poți explica și așa mai departe. cheamă cu scandal cu CanCan Can, pentru că aduce audiență, publicitate, bani mai mulți, punct. De ce ha, să-l așa. chemă pe omul de la OTP să-mi explice dacă și așa mai departe? Deci trebuie niște oameni în primul rând care să traducă pe înțelesul, pentru că uite dacă mi-ai explicat acum și Oamenii se uită la noi și înțeleg ceea ce înseamnă asta. Mă nu pare atât de wow! Avem o rată, roboțelul mi-a banii și ne mai auzim în 10 ani. Când ne mirăm. Bun. Discuția e incipientă. Eu nu știu cât timp o să avem. Înțeleg? Avem! Avem um... ca să explicăm. Adică nu vrem să fim ipocriți. Domnule, de aici, după ce plecați, nu. Dar trebuie să o începem de undeva. Trebuie să găsești niște oameni care să-ți explice treaba asta. Da? care lucrează în domeniu, care să nu prezinte lucrurile între ei, că voi când vă între voi și vorbești, înțelegeți tot. Să poată traduce, ca omul să poată înțelege. Mâine dimineață nu vor pleca 100.000 de oameni să depună în fondurile da, de investiții. Asta e clar. Dar vor rămâne cu ceva. 5 de aici, 5 de la într-un ziar, 5 de la o conferință pe care o susții tu peste două luni, sunt 15 în plus. Care au înțeles treaba asta? Asta așa este. A. E greu, e clar că e greu. Dan, când intră, profe... când intră medicul în... la 14-15 ani în sala de clasă și vorbește de educație sexuală, tot chicotez și hăhăie. Adică sunt niște lucruri despre care nouă ne teamă să discutăm. Cum adică să înceapă de la 9 ani educat? Păi tu știi, mă câte mai are el de făcut? Începe educație financiară la 9 ani? Hai, mă lăsați-mă, bage cu astea. Pe el e clasa a treia, ți bunit? nebunit? Așa gândim. E adevărat. E adevărat. Da? La toate. La la toate tipurile de educație. este 5-6 esențiale. Și ajunge omul la 20 de ani. La 25 de ani. Până la urmă,
1: educația financiară înseamnă multe lucruri. Educația financiară înseamnă și să îți pui întrebarea în momentul când vrei să-ți cumperi o casă, oare am nevoie de patru camere, poate care costă 200 de mii și atunci înseamnă creditul meu să fie, nu știu, de 70 de mii. Sau pot să stau și în trei camere și atunci... A... Nici pe asta
0: nu avem. Uh, noi ne cumpărăm mașină uh, ca să îi patăm și ținem în spatele blocului. Da? Mașina aia nu e de în spatele blocului. Nu este de dar, o, o luăm, că, lasă-mă că nu murim noi de foame. Nici educația asta nu avem. Adică da. vorbata a putea lua o mașină de 25.000 de euro, dar ce nu de 60? Da. Nu uh, dăm în datorii, rate, nu putem să le ducem, hai să vedem ce vindem, dăm apartamentul, dăm putare, dar rămânem mândri că e mașina.
1: Asta uh, cred că e printre primii uh, pași. De tot timpul am spus, uh, creditul este cel mai bun lucru care s-a putut întâmpla omenirii. Deci omenirea arată acum așa pentru că a existat creditul. Pentru că tu, de fapt, prin credit, aduci din viitor în prezent bunăstare
0: frumos asta. Corect.
1: Am nevoie azi, am nevoie astăzi de o casă mai mare, să stau mai bine și am două variante. Stau 25 de ani și strâng bani și stau într-o garsonieră și peste 25 de ani când am strâns banii, îmi cumpăr apartamentul cu 3 camere sau 4 camere, sau îmi fac un credit și mă mut de mâine de când sim nevoia. Da? Deci mă mut într-un apartament pentru am încrez bunăstarea, nivelul de trai și după aia trebuie să plătesc. Adică cei care înjură băncile pentru și creditele greșesc total din punctul meu de vedere. Pentru că asta fac aduc bunăstare din viitor în prezent. Pe de altă parte, trebuie, trebuie. trebuie să-ți pui foarte serios întrebarea. Îmi permit pot mă hazardez de a-mi lua un credit? în condițiile în care poate n-am nevoie de patru camere, am nevoie doar de trei. Și de ce nevoie. facem
0: asta? Că e o explicație undeva? Din mândrie, orgoliu, vrem să arătăm că suntem mai tari decât vecinii sau pentru că ar trebui să fie o explicație, să fie ceva simplu. De atât am nevoie, e aia vorba ta, dacă vorbim de, de expresii. Ne întinde cât ne ține plapuma. Exact. Adică, astea tot sunt norme incipiente, nu de educație financiară. Deci, să iau 5 camere vilă undeva, dacă mi întrebă trebuie 3. Păi, las că poate o să întrebească 4 sau 5 sau. De ce să fac asta? Adică, eu știu sigur. Ține că... e de natura umană. Da, noi știm sigur, vorbim de mine sau de tine. Da. În general, oamenii ar trebui să cunoască, eu și familia mea putem să ne întindem atât. Asta înseamnă mașina asta, casa asta și școala asta pentru copilul meu. Nu pot să mă duc mai sus. Dar noi nu avem treaba asta.
1: Da, dar încă o dată, nu cred că ține neapărat de noi strict ca genetic sau cum se spune de poporul român. Sunt probleme legate de faptul că nu avem o istorie.
0: Pe, pe da, asta a, da. clar pentru că ei puneau și... banii la bancă în 1750, nu știu englezii, exact. sau 1800. Noi Primele bani sunt
1: la 1600, au apărut în Lombardia, <laughs> dar încă o dată.
0: Contează asta. Contează, categorii da? contează. Tu mai ai 200 și ceva de ani ca să devii stat independent, da. 300 aproape. Contează. Da. Dar dăm deoparte asta, pentru că ai spus, ne, ne povesteai tu la început că normativele Uniunii Europene, gea, trebuie să ne ducă, să fim acolo în bloc starturi, să avem aceeași șansă. Ei vin da. cu un bagaj de 400 de ani, e adevărat. italienii, și noi trebuie noi avem 33. Să
1: furăm start într-un fel. Și din punctul meu de vedere, uh, chiar dacă nu pare să uh, România s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani foarte mult. Uh, dar în continuare mai avem foarte mult de Ne
0: povestei că legislația este ok în momentul ăsta. Da, legislația. Da, și că ne apără de tot ceea ce înseamnă. Adică nu, exista, da, nu mai există un FNI, Doamne ferește, nu mai există a, un. Nu. Acolo au fost niște fraude. Bun. Nu exista legislație. Mi s-a povestit că nu exista o bancă. Nu exista o bancă cu stode. Da, bun. Dar aia. Dar încă se mai trage, am înțeles. Mai. Uh... Ce să investim? Ca am mai investit Eu... noi la FNI. Bun. E, posibil, e posibil ca
1: undeva în mentalul colectiv să fi rămas niște urme. Perfect. Pe de altă parte, eu cred că avem generații întregi de, de oameni care acum au ajuns la 35-40 de ani și care aproape că nu mai știu nimic despre bolnei. Correct. Despre Asta, apropo, de, ca o observație personală, în România povestea asta cu economisitul și cu investitul apare după 35 de ani. Deci, uitându-mă la statisticile pe clienții noștri și avem suficient de mulți clienți ca să zicem noi că există pe șantion reprezentativ, ponderea clienților până în 35 de ani este extrem
0: de mică. Ceea ce nu e bine, nu? Adică dacă ne gândim că ar trebui să începi munca la... 22-25 22-25 de ani, da. tu ai vreo 10, 10 ani, ani care se cam pierd. Pierd. Uh, și mai mult decât atâta, se pare
1: că uh, ideea de a începe să ai economii și să ai investiții uh, apare după apariția primului copil. Uh, <laughs> Deci în momentul când apare și copilul dintr-o dată poate are loc o maturizare Da, asta e clar Și dintr o dată oamenii își pun problema ok, trebuie să încep să, să economisesc și să văd ce se întâmplă cu, cu mine și cu familia mea
0: Dar tot dintr-o percepție greșită pentru că cred că știi la fel de bine ca și mine când ești doar tu și soția tovarășa de viață, cum zic eu lasă-mă că ne descurcăm și copița și cu un suc da? Da. În momentul în care apare copilul, apare și treaba asta. Ori noi ar trebui să ne gândim încă de la început, până să apară. Adică copilul nu e o condiție ca noi să ne apucăm să economisim. Tu ai explicat corect, apărând la 35 de ani, să zicem că asta e media în ziua de astăzi să apară copilul în România, din păcate, din cauza condițiilor sociale, plus sau minus, atunci începem să economisim, să investim și așa mai departe. Dar până atunci n-am făcut-o. Nu, n-am pentru că am gândit n-am. tot timpul că ne descurcăm doar noi doi.
1: Pot... Da, da? Uh, încă o atâta. aici trebuie să vină mesaje, mesaje din partea noastră,
0: informații, Bun, fapte. voi sunteți niște entități particulare, nu sunteți statul român. Categoric. Bun, ce ar trebui să facă statul? Adică nu venim noi acum, dați-vă deoparte să vă arătăm noi cum se face.
1: Statul român da. ar trebui uh, să, și reprezentanții statului român. Da. ar trebui să vină cinstit în fața cetățenilor românii să le spună așa. Noi vă vom da o pensie care va reprezenta maxim 35% din ce câștigai tu înainte să
0: ieși la pensie. Uite, alt lucru pe care îl aflăm așa pe care nu știam. Uh, mai, nu știam. Undeva 30, Bun. 35, 40. Corect. Depinde. Dar nu mai, la
1: cât vă gândiți voi. În mod clar, cu acești bani, nu vei mai face excursile în Turcia, în Grecia sau la Viena. Dacă vrei să faci aceste excursii,
0: ar trebui să te preocupi și tu. Atât de mare va fi șocul, adică nu încercăm să speriem, doamne dar atât de mare va fi șocul la... Da. prima pensie. Nu, nu sunt... Uh... Nu, dar trebuie să fii realiști. Nu tragem acum încercăm să... și șoc, șoc, șoc. Iată ce le spune Dan Popovici că nu. 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 E realitatea. Cifre, adică nu Corect. Există, nici nu mă gândesc de șoc. Este da, știi, nu zic fancanistic. Fapt. Da, e un fapt. Bun. Este un fapt. Statul român nu vine să spună asta. Uh, da, din păcate... Nu spune asta spune și... Spuzut. Noi nu suntem specialiști, nu știm dacă n-am fi purtat această discuție, nici eu astăzi la ora 4, nu știam de treaba asta. Și
1: încă trebuie să înțelegem că indiferent de ce salariu, adică tu poți să ai un salariu da, da, da. foarte ridicat în momentul de față. Tot e o medie, o, o procentual. procentual, vei fi tot acolo. Adică... E, și până la urmă, dacă tu câștigai, nu știu, 15.000 de lei net, uh, și pretențiile tale sunt mai ridicate, și atunci, automat, șocul va fi la fel și pentru tine. Adică, și da. cel care câștigă salariul mediu pe economie, și cel care câștigă de 5 ori salariu mediu pe economie, tre- are aceeași problemă. Corect. Și trebuie să-și o rezolve, și în mod evident că uh, nu mai economisești 200 de lei, trebuie să îți spui problema să economisești mai mult. Dacă câștigi mai mult, trebuie să-i mai mult.
0: Dacă câștigi mai puțin, Economisești mai puțin corect. Nu suntem toți știuitori și nu venim noi să dăm. Dar am, am discutat și am convenit că au trecut, adică nu am convenit că e clar că au trecut 33 de ani, deci a treia parte dintr-un secol. Da. Da? Sistemul de învățământ românesc, care nu comentăm bubele lui, nu, repet, nu suntem noi speciali, nu suntem de la Ministerul Educației. Dar ca să introduci o astfel de materie, că vorbim aici de o materie, adică nu o oră săptămânală făcută de un profesor care mai predă și alte materii. Da? Trebuie cineva care să le capteze, în primul rând, atenția, pentru că asta e cel mai important în ziua de azi la un copil de 14 ani. Să rămână cu ceva. Da? Trebuie ca statul român încă să schimbe programe și asta, dar să inventeze materia asta. Nu.
1: Acum adică. Nu, nu știu exact care este
0: situația. În acest moment, la, la, la clasa 8, da, există. Se e un termen finut se studiază, e aruncată uh, această educație financiară în cadrul unei materii și are o oră, oră și un picuț în care să folosesc niște termeni pe care eu nu aș putea să înțeleg dacă tu mi-i spune la prima vedere acum piața de tip oligopol, cerere, ofertă și așa mai departe. N-ai, n-ai putea, cred că nici cel mai mare specialist din lume să capteze atenția unui copil la 14 ani la prima întâlnire discutând despre o cerere, ofertă și piață de tip și așa mai departe. S-a. Adică asta e realitatea, nu vorbim statul ar trebui să facă un picuț mai mult dacă ar vrea. N-are interes?
1: Nu știu dacă sunt aici să comentez ceva nu, 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 da, statul, adică... Eu pot să spun doar că... Ar, ar trebui făcut mai mult și cu toții ar trebui să facem mai mult și să transmitem
0: niște mesaje uh, foarte Cărinții clare. Părinții n-au de unde să ne învețe până la un anumit moment. Am doi muncitori, vin acasă, în afară de faptul mamă, mai econom- e maximum de sfat pe care poate să nildea l dea, nu? Mamă economisește sau nu cumpăra exact cum spuneai, nu-ți cumpăra bomboanele alea, hai că poate ție o jucărie. E maximum pe care poate să-l facă
1: da, și atunci ar trebui e... ca
0: status sau la școală sau undeva trebuie. Când am vorbit noi la telefon și am mai dat exemplu ăsta, Marius Niculae fotbalistul mi-a spus că a fost E în Federația Română de Fotbal chiar dacă am mai dat exemplu ăsta, cred că o să repede 200 de ori că este. A spus că a fost la Arsenal Londra, o instituție, adică nu vorbim numai de fotbal aici, e un colos Arsenal și acolo copiii încep la 9 ani, 9 ani să asculte și să aibă cursuri de educație financiară o oră pe săptămână, că au totuși 9 ani. Explicația a fost puteți deveni sau nu fotbalist, sau vorbat aici, au și mai multe nevoie de treaba asta, dar în viață aveți nevoie de acest de această educație financiară. 9 ani, Dan. 9. Noi la 9 ani nu știam să dăm drumul la Aragaz. Mâncam hrana rece. Da? Ei, ei la 9 ani ok, nor avea ei acum noțiuni uriașe și nu, nu discută de piața de tip oligopol, probabil. Dar uite că în alte țări se întâmplă lucruri. La noi, la 14 ani, da iarăși vorba ta, nu comparăm că nu suntem noi de la minister, sa da, hai să facem o diferență. La 9 ani învață de educație financiară oră pe săptămână, la 14 ani România se încearcă timid. Și atunci ajungem la 35 de ani de care spuneai tu, oh, n-ar fi bine o să economisim și noi ceva. Da, dar noi am pierdut
1: da, și de fapt... Ani, aici discuția este, este lungă, că în România există o categorie de, de oameni care spun, domne, eu economisesc prin real estate. Adică au suficient de mulți bani, au strâns niște bani, le-au pus deoparte și la un moment dat se duc și pără o garsonieră sau un apartament și aia este, acolo sunt economiile. închiriază și un închiriază și ceea ce e foarte important de spus este, nu e nimic rău în a face investiții în real estate dar trebuie pe de altă parte să înțeleagă că piața de real estate este o piață nelichidă este iar un un termen nou introdus în educația financiară e vorba de lichiditate Liquiditatea înseamnă în cât de repede îți poți transforma activul pe care îl ai în bani. Și ar da un exemplu. Dacă, Doamne, ferește, ai o nevoie de bani pentru o intervenție chirurgicală. Ai o nenorocire. Nu știu. Se întâmplă. Trebuie să... să, Există. E viață. Un apartament nu poți să-l vinzi în trei. Da, făcând așa. În patru sau... Deci, în un apartament îl vinzi săptămâni. Or tu ai nevoie de bani, poi Uh, să zicem că un apartament valorează 100.000 de, de euro și tu ai nevoie doar de 20 de mii. Tu nu poți să vinzi bucătăria sau una din camere. Tu trebuie să-l vinzi tot. Și atunci de asta este foarte important ca să ai o diversificare a averii. Averea ta nu trebuie să constea numai în active imobiliare. Averea ta trebuie să constea în primul rând în, din active financiare. Activele financiare sunt acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții, fonduri de pensii. Toate păi sunt...
0: cine mă învață pe mine Dan, toate astea? Acum, noi. Pentru că ai, ai venit cu 4-5 chestii într-o oră, într-o jumătate de oră. Cine mă învață pe mine treburile astea? Tu le-ai spus acum pentru că ăsta e titlul podcastului. Da, Dar cine mă învață pe mine că eu nu voi primi 80% din banii pe care eu cred că îi voi primi ci 40%? Cine mă învață pe mine că, începând din primul an de muncă, să pun niște bani deoparte? Cine mă învață pe mine că nu pot vinde, dacă am nevoie de 20.000 de euro un apartament de 80.000? Pentru că toate astea se leagă între ele. de A, bă, o fac ea doi pe deștepții acolo. Cine mă învață pe mine toate astea? Nimeni. Noi. Am... Noi. Noi, da, poate că ar fi fost mult mai simplu ca cineva să, nu știu, e clar că nu școala și nu sistemul de învățământ, dar undeva, știi, să ne fi cineva, băncile vin și țin cursuri prelegeri și așa mai departe. Sunt singulare, sunt unele la trei luni, că nu e obiectul de activitate al băncii să vină să țină cursuri. Da? Ajută cât pot. Da. Da? Bine, noi nu avem educație rutieră și vine nenea polițistul și vorbește. Da, adică ar noi n-am trebui.
1: Educație sanitară, și s-a văzut în primele zile ale pandemiei, când ne înfățam să ne spălăm pe mâini.
0: Da. Da, de două ori. Wow! Păi noi ne spălăm o dată pe zi. Acum ne spălăm de două, trei ori la o singură spălare. Da, ai perfectă dreptate. Nici nu putem să ne plângem la nesfârșit de treaba asta, dar e clar că avem niște lipsuri mari. În educația de orice tip în România da, pe de altă da, parte. Asta ne afectează că de Iartă-mă, dacă ne spălăm pe mâini de două ori Poate s-au mai dus microbii Dar treaba că eu îmi cumpăr apartament de 100.000 de euro Eu putând să susțin doar 60.000 Mă afectează toată viața asta Sau o mare ar. parte din viață. Asta cu spalatul pe mâini, doamne ferește cel mult iau un microb Sau nu știu, da, un exemplu, facem noi scenarii Da? Dar acolo dacă îmi cumpăr așa și Mă îndatorez 30 de ani Pentru că poate Dacă cineva m-ar fi învățat nu știu cine, doamne, doamne, al banilor de sus, nu știu cine, glumim acum. Ar fi fost mult mai simplu. Și celelalte țări care au treaba asta, lor li se pare mult mai alt. ne cumpărăm doar o viluță pe pământ, nu trebuie cu etaj. Iar românul, pentru că n-a fost învățat, sau nu știu dacă, nu putem să dăm vina nici pe, pe român, dar exact cum spui tu, vin și mă arunc la un credit uriaș și plătesc toată viața. Pentru că n-am da. avut treaba asta.
1: Uh, nu, aici... Uh... Să-mi părerea, explice cineva, personală, sau? părerea personală este că uh, vorbim și de o serie de frustrări acumulate în anii comunismului uh, care
0: au fost refulate. Noi avem cunoș- cunoștință, știm ce se întâmplă în țările din fostul bloc comunist, adică acolo se investește în fonduri, uh, se, oamenii țin la saltea sau uh, se știu de lucrurile de astea? De la, de la țară la țară.
1: Uh, de exemplu, în, uh, piața din Ungaria este Perfect. mult mai, uh, mai dezvoltată decât uh, piața din, uh, din România.
0: La o n-am populație ar, mult mai mică, da. Nu, m- ca idee în sine. Dar
1: în, în, undeva de 2-3 ori mai multe active sub administrare față de, de România. Pe de altă parte, piața din Bulgaria este mult mai mică și, e, din punctul meu de vedere, nedezvoltată față de...
0: Deci, cam cum se prezintă societatea în general... Așa se prezintă e o oglindă.
1: Da. Așa se urma, prezintă și. Există o serie întreagă de statistici și până la urmă, de fapt, cea, cele mai dezvoltate piețe e, e piața americană. Și e, e foarte interesant că în cazul Americii ponderea investițiilor imobiliare, deci ponderea investițiilor în case este cea mai mică. Și ponderea cea mai mare a verii americanilor e în active financiare.
0: De ce ei în asta investesc?
1: Da. Aici, în Europa, tot la fel, există o pondere foarte ridicată a activelor financiare, dar diferă de la țară la țară. De exemplu, Olanda are... Olandezii au cei mai mulți bani investiți în fondurile de pensii. Pentru că se pare că așa a fost cultura acolo și, de fapt, tot vestul Europei are active financiare multe, mari, ridicate, ponderi mare în, în
0: uh, fondurile de pensii.
1: Și ceea ce este, până la urmă, important este atunci când te duci, de exemplu, uh, am fost acum câțiva ani în, uh, în Tenerife, în februarie. Și am fost efectiv marcat de media de vârstă a oamenilor care erau acolo. Deci erau undeva la 70. Da, știu de ani. ce
0: vrei să spui, seniori, care pleacă senior. în excursii. Dar își permit, seniori, care... Este exact ser. invers ca la noi, Dan. Ca la noi, la 65 de ani, ce problemele. Nu-ți mai ajung banii, ești pensionar. Ei la 65 de ani închid. Exact. Pe baza a ceea ce au acum, a acumulat da? în 40 de ani. Exact. 40. Exact. Și, încep și vezi, fie, ar să fie cum ne lovește tot educația asta, pentru că ei au avut din spate ceva.
1: Hai să ne imaginăm câți pensionari din România uh, se mută patru luni pe an uh, în Spania la soare, da. ca după aia să se întoarcă în...
0: Uh, cred că râd acum, dacă se uită la noi, o să zică da, glumim. Da,
1: da, acolo trebuie, spre, spre aia trebuie să tindem.
0: Da, dar asta cred că, că ne ajută nici societate. Și
1: poate că... În, nu în următorii 10 ani, dar poate în următorii 20, 25, 30 de ani, acolo ar trebui să, să ajungem. Și atunci spre, spre asta trebuie să tindem.
0: Dar tot așa, sincer, voi simțiți că în momentul în care încercați să vorbiți despre treaba asta pe înțelesul tuturor, nu că sunteți luați în derâdere, poate termenul prea dur, dacă lumea nu e interesată sau e este interesată. Adică voi... Unii oameni sunt Voi trebuie să vorbiți maselor, clar. Categorii. Ca, ca oamenii să înțeleagă. Așa cum ai convins pe mine, eu la rândul meu spun uite, am vorbit astăzi cu cineva care așa, se duce vorba și așa mai departe. Oamenii sunt interesați de treaba asta sau este la, da, mă, hai, las că mai vedem noi cu
1: până fondurile urmă, voastre Până spuneam, și cu... sunt 400.000 de investitori
0: în România. Ei cum vin? Voi aveți cunoștință despre treaba asta? Cum au ajuns ei la voi? Uh, adică cum urmă, au aflat?
1: Canalele de distribuție Canalele de distribuție sunt canalele bancare.
0: Bun, clar, da.
1: Și în mod clar, până la urmă, clientul intră în contact cu aceste informații prin colegii noștri din, din rețelele
0: bancare. Bun. Uh-huh. Există oameni care uh, au avut un fond de investiții mic al lor? Adică trebuie să fii neapărat bogat ca oamenii să înțeleagă. Trebuie să ai mulți bani ca să poți să vii nu, să... asta este un mit care trebuie de... Păi an... ei au bani, mă, normal că vin să investească
1: la voi. Că au de unde? Suma minimă este undeva între 50 și maxim 100, și maxim 100 de lei. De deci suma minimă ca să poți să fii investitor. Stai, stai investitor. un pic, aici și
0: v pierdut pe mine. Deci cu 100 de lei poți să devii investitor? Da. Cu 100 de ron? Cu 100 de ron. Almit. Cu 50. Bun, hai să zicem cu 100 ca să Co-sută, fiu da. investitor băricel de Cu 100 de lei poți să fii investitor. Al Pe da? care lumea nu-l cunoaște. Deci nu ai nevoie de sume
1: mari. De asta spun că și ce, care-i frumusețea la fonduri? Dacă vrei să fii investitor direct pe bursă, tu vrei să-ți faci un portofoliu măcar de 10 companii ca să ai portofoliu diversificat. Ca asta iar e o poveste, că cu vânzătorul de ochelari și de umbrele. Da? Când e soare, vin de ochelari, când plouă, vin de umbrele. Are un business diversificat. Tot la fel și portofoliu de acțiuni trebuie să ai diversificat. Ai și Petrom. Că crește prețul la petrol, nu știu, mai ai și DG, mai ai și MetLife, acum le spun pe toate Da, 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 nu, 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 da? nu, da? mai, Ca să înțelegem
0: din, da? din domenii diferite exact, de activitate da. Din domenii diferite De a pusă da. numai în petrol și da. de la de faliment să întâmplă ceva să duc toate să scurpește Prețul scumpește. acțiunilor
1: E mai mare sau mai mic. Și atunci, ca să îți faci un portofoliu pe bursă, trebuie să vii cu o sumă mai mare de bani. În momentul când ai cumpărat cu 100 de lei unitate de fond, tu ți-ai cumpărat un portofoliu diversificat, format din peste 20 de companii, cu 100 de lei. Pentru că fondul Corect. e investit în 20 de companii, sau în 22, sau în 25 de companii.
0: Deci nu trebuie să vin cu 300 de, mii de euro. Exact, deci cu 100 așa, așa știi, altă, uite, altă chestie, vezi care a fost, nu știu cine a băgat-o în capul poporului român, dar așa este. Ce-mi investesc eu în fond de investe? Păi investesc ea care au bani. A. Și tu vi și spui stop, cu între 50 și 100 de roni se poate investi. Exact, și ce spunem noi mai departe este,
1: pui 100 de roni, dar o pui în fiecare lună. Că iar ne la ce am discutat. În fiecare lună vi și pui câte 100 de ron. Câte 100 de ron. Și se strâng. Și tu, de fapt, cu 100 de lei, investești în economia României. Pentru că un fond de investiții, de exemplu de acțiuni românești, acoperă în momentul de față o plașă întinsă din economia României.
0: Persoana la care eu mă duc la bancă, pe bulevar, la mine, pe overturi, ca să nu vorbim scenarii, să, cu lucruri concrete. Da poate să-mi explice treaba asta, nu nu nume, contează numele băncii sau eu, la noi e Wall Street, pe, normal, e Wall Street pe overturi, în, știi să? În mod normal poate să oferă informații. Are timp să-mi explice treaba asta sau ea este acolo la uh, operațiuni bancare și trebuie, pentru că înțeleg ce vreau să spun, se duce omul, se uită la noi, unul. Unul unu singur, dacă s-a uitat acum și a văzut asta, deci ar trebui să ai. Ar trebui să ai. Pasul Acum, următor este depinde de la persoana la persoană. Corect. Pasul următor este să cauți un broker sau ceva?
1: Nu ai nevoie de niciun broker. Pentru a investi într-un fond de investiții nu ai nevoie de niciun broker. Dacă vrei să investești direct în acțiuni, da, crezi tu că Simt da. eu că... Nu știu, acțiunea Petrom sau Apple sau da. Microsoft e foarte bună și o să performeze foarte bine, atunci ai nevoie de un, de un broker. Și te duci la o casă de brokeraj și îți deschizi un cont. Bine, acum toți au platforme, totul se face pe internet, ai alimentat
0: contul cu bani și începi și cumperi. Noi suntem aliniați la lumea bună, civilizată, în momentul ăsta? Din nu pentru vedere, o comparație. Din punct de vedere a legislației, 100%. Nu avem nicio lacună, nu avem, deci e la fel peste Suntem tot. Suntem
1: aliniați la legislația europeană, se aplică prevederile MIFID, care înseamnă protecția investitorului. Bun. Se... Exclus cazuri FNI Totul este... și așa mai departe. E foarte important de spus că în momentul în care te duci la un broker, trebuie să verifici dacă acel broker este autorizat de autoritatea de spre apătere clar. Asta clar, pentru că dacă nu este autorizat,
0: ar fi bine să nu.
1: Bun. Faci dar noi găsim
0: acești brocări autorizați. Exact. Totul este legal, există o da. legislație care e aliniată la normativele Uniunii exact. Europene. Deci, de aici nu avem de ce să ne mai plângem, că știi că tot timpul Noi nu avem mai n nu avem mai Bun. Ideea este ca noi să schimbăm mentalul că există și altceva în afară de depostul la șase luni sau la un an sau la cât este.
1: Bun. Iar discuția e lungă. Un alt aspect, acum noi o să tot dăm așa, hinturi sau nu știu cum să spun, că până la urmă, da. uh, un da, alt e, aspect e, e foarte, e de foarte important ori. este legat de profilul de risc. Uh, pentru că orice investiție înseamnă până la urmă mișcări în sus sau în jos a prețului. Și este posibilitatea ca tu să vezi că ai pierdere. Eu am, da, am dat 100 de lei și mâine unitatea mea de fond sau acțiunea pe care am cumpărat nu mai cost, nu mai valorează 100, valorează doar 95 sau 97. Sau. E, atunci uh, ori contează foarte mult orizontul tău de timp, pentru că tu dacă ai un orizont de timp de 10, 15, 20 de ani, nu are importanță dacă acum în următoarele 3 luni tu ești pe minus sau pe plus, pentru că prețul va se în sus. Dar, în, a, mai, în afară de asta, contează și profilul tău de risc. Pentru că sunt oameni care nu poate să reziste la fluctuațiile pieței. Deci, oricât de lung are orizontul de timp, nu-l ține stomacul. Îl trec transpirațiile. Și atunci el trebuie Fie. să-și găsească acel activ, acel instrument în care poate să investească și care să aibă o volatilitate mai mică, adică un potențial de a mișcări în sus, da. în lăsa prețului
0: să fie mai Dar mic. Dar tot de o educație e vorba și aici, pentru că tu când pleci, vorba nu divertiți din startul începutului, nu pleci cu ideea că vei câștiga tot timpul și că nimic nu ți se va întâmpla și totul va fi numai în sus, nu? Asta, adică, a, asta trebuie să înțeleagă, uh, pentru că, din păcate, sunt
1: foarte mulți clienți care uh, atunci când piața se duce în sus și arăți creșteri și uh, totul e frumos, uh, mm. oamenii declară că au orizont de timp de 20 de ani și că au un apetit de risc ridicat și la prima scădere Op. se apucă și vânt. Și de fapt marchează pierderea. Uh, Pe bursă e e, o o zicală, că tot vorbim de zicală așa, dacă la Black Friday toată lumea se înghesuie să cumpere, pe bursă, în momentul când scade prețul unei acțiuni, foarte mult se înghesuie să vândă. În loc să te duci să cumperi, ca de Black Friday, pentru că tu cumperi un business bun, da? Cumperi o acțiune Apple. Avem încredere în Apple, Da. Da. Ne plac telefoanele. Credem că o să fie, existe și peste 10 ani. Și cu toate astea ne apucăm să vindem acțiunea Apple pentru că a început să scadă prețul. În loc să te duci să te bucuri. Păi de ce să... ne
0: lovim? De educație. Da? Nu? Sau de niște să te
1: termeni de că poți să cumperi o acțiune Apple mai ieftină sau petrom sau orice altă acțiune, oamenii se apucă să vândă pentru că nu rezistă presiunii. Și... Profil, profilul de risc nu a fost suficient de bine determinat.
0: Da, pentru că noi de la început, bine, în România nimeni nu mai are răbdare cu nimic. Investim astăzi ca să avem câștig pe mine, la ora asta. Pe da, la ora asta. ideal, La toată lumea asta-și dorește. Din păcate. În orice domeniu, uite de la fotbal când investește un patron așa, și aia, până la orice într-o fabrică, pe păi, n-am mers, domnule, și am închis-o. Păi de când ați zis-o, Doi ani jumate. Da. Da? Și omul domne, nu părea că scârție și așa mai departe. În, în orice, inclusiv în asta cu câți bani bagazi, și când poți să scoți mai repede. Și dobândă și așa mai departe. Dar toate astea pe care le cred că au fost cel puțin 10. Da? Pornind de la, la începutul podcastului, când spuneai că e 8% dobândă și 16% inflația, și ajungând până aici, noi nu avem datele astea. Noi nu le avem. No, nu, nu ni le explică nimeni, nouă însemnând publicului larg, noi nu, nu le explică nimeni și vine cineva și spune treaba asta, wow mamă cât te-a zis că noi nu le știm pe asta, bine noi suntem învățați să intrăm pe internet să vedem de ce boală suferim până să mergem la medic, nu? Ne consultăm, pe Google facem consultația și ne pricepem la orice, dar cu astea nu te joci cu lucruri, cu lucruri dintre astea
1: Asta este iar un, uh, un lucru care țin să-l spun de fiecare dată. Uh, există uh, termenul, se utilizează, joc la bursă. Da. Este cea mai mare greșeală care se poate face să spui joc la bursă. Joc la bursă, mă aș bitcoin. Ne mai șcă cu bitcoinul așa cu cu... Hai să vorbim de da, bursă. bursă. Da? Ba, Bun. Mă joc la bursă. Sau joc Primul la... rând că nu e joc. Deci la bursă nu te joci. Eu o treabă cât se poate de serios. Deci, noi suntem investitori pe bursă. Asta fac meseria, asta o fac de 20 de ani. Eu nu m-am jucat niciodată la bursă. Și, Și de unde a apărut? Din mentalul colectiv, mei, de unde? Uh, pentru că senzația este că e, uh, de, există grad de noroc. Nu e vorba de. Un mult. fel de pariu. Da, pariu. Nu există pariu, nu este noroc. E muncă. E informație. E știință, adică eu. O... Până la urmă, o, fiecare investiție care o face un manager de portofoliu are în spate zeci de ore de studiat compania, rezultatele financiare, întâlnire cu managementul, discuții cu managementul. Nu e o totul, totul are în spate foarte multă muncă. E total greșit să spui mă duc să joc la bursă. Nu, Da, dacă uh, cumperi așa, dai cu banul și ăsta, atunci poți să spui că joci la bursă. Dar dacă vrei cu adevărat să fii investitor, trebuie să ai un plan, uh, trebuie să înțelegi compania, trebuie să înțelegi ceea ce face și de-abia după ce înțelegi toate lucrurile astea, de-abia atunci faci o investiție.
0: Te chiar apropo că ai zis că uh, la începuturile tale și că ai 20 de ani la, tu cum ai început? Absolvent de Politehnică? Absolvent de Politehnică? Ai profesat? Uh, pe nu, parte de, n-am nu? apucat. <laughs> Dar da. ce ai terminat sau în ce
1: ești? Uh, TCM. Bun. Tehnologia construcțiilor Constitul de mașini. mașini. Însă am avut o oportunitatea să mă angajez uh, la o casă de brocheraj imediat după ce terminasem armata la câteva zile după ce am terminat armata și am, am mers pe, pe drum. Stii cu ce se mănâncă așa ceva? Sincer, atunci. Cred că ce să în filme. Deci nu, nu știam mare lucru. Dar mi-a plăcut, și uite că au trecut 20 de ani și tot. Deci din polie
0: ai trecut și pe lase. Da, am făcut și un master la. Dar spune că partea asta de matematică sau partea asta de organizare te-a ajutat. Da,
1: m-a ajutat și spuneam că m-a ajutat în primul rând dar modul de a gândi și a încercat să ai o gândire structurată. Asta m-a ajutat cel mai mult.
0: Bun. Cei care vin să nu să se angajeze la tine, să spună, ei sub aripa ta, să spunem, da? Crești ceva, e ca în sport, da? da? Bătrânii uh, vestiarului uh, iau sub aripa. Vin să se angajeze la așa ceva, înțeleg despre ce este vorba? Pentru că noi ne referim aici la cei tineri. Bine, nu cam fi și noi bătrâni, dar cu uh, experiență noi nu suntem bătrâni. Sincer,
1: eu tot timpul am, am spus anuncia când am angajat un da, coleg, da. Uh, dorința mea cea mai mare a fost că să văd pasiune. Pentru că pe zona asta de investiții trebuie să fii și pasionat.
0: Uh, da, toți venim să luăm un salariu sau da, așa, dar să... trebuie și un puțină pasiun. și pasiune. Și pasiune. Și ei sunt pasionați de așa ceva.
1: Din fericire, încă există tineri care să fie pasionați. Nu toți, în mod evident,
0: dar ei noi... pe ce filieră, scuză-mă, pe ce filieră vin pe ASE sau pe ce vin, în general, ei, sau da, pe, AS? În general, pe, pe finanțe, bănci. Da. da, finanțe, bănci. Finanțe, bănci da. și vin în coace. Da. La voi se fură din mese... se fură meseria asta? E, adică Eu dacă stau da. Eu stau lângă cineva da. cu experiență da. Da, pardon pot să, să fur? Da. Eu cred că,
1: că până la urmă e foarte important să, să vezi și cum gândește cineva cu experiență
0: Bun. piața Noi cum suntem comparativ cu... Am vorbit că avem legislație, am vorbit așa, dar și ca număr de... Stăm bine și ca număr de... Dar ca să spun așa ca... Exact cum spune, nu pasiune, că poate în termen ciudat pasiune să vii să investești, dar ca interes... Bun, interesul încă
1: este scăzut. Încă este scăzut. scăzut. Uh, până la urmă, în ultima perioadă a început să crească și numărul uh, investitorilor direct pe bursa de valori București. Uh, dar suntem foarte departe de uh, ce se întâmplă, de exemplu, în Polonia, unde sunt uh, la bursa de valori București sunt un pic peste 100.000 de, 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 de investitori. Uh, Iar în Polonia sunt de la două milioane și jumătate. Pe de altă parte, țin minte o poză de acum 15 sau 20 de ani, când statul polonez a privatizat prin bursă una dintre cele mai mari bărci. Sau a vândut pe bursă una dintre cele mai mari bănci poloneze. Și erau cozi, cum erau pe vremuri la noi, la carne, cu polonezi care stăteau la coadă să cumpere una, două, trei, cinci acțiuni câte puteau la banca lor.
0: Da, uh, diferență. Uh, în
1: Ungaria până la urmă OTP Bank este o bancă cu acționat maghiar și uh, vorbesc cu, cu colegii din Ungaria uh, foarte, foarte mulți uh, cetățeni maghiari au măcar acțiuni la OTP, la MOL, la Richter.
0: Își bagă în...
1: Da, deci, investesc în sunt cele mai companiile mari, lor. Sunt cele mai mari, sunt companiile
0: fanion din Ungaria, sunt cele mai mari de pe bursa din Ungaria. Statul face ceva Asta sau este publicitatea OTP-ului de sine stătătoare? Uh, Pentru că contează asta. Voi, de exemplu, ce căi de comunicare aveți aici? Să Publicitate? Noi avem, și, de exemplu, un blog. Eu, personal, împreună în colegii, îmi scriem pe un blog. Foarte
1: tare asta. Și... Uh, Bun, este Iar... blogul OTP, e blog de, e, particular sau? Nu, este blogul companiei OTP Asset Management, care atât eu cât și colegii mei, avem o dată pe lună sau de două ori pe lună articole care sunt articole de educație financiară. Asta
0: vreau să întreb, e pe înțelesul tuturor? Nu, e așa? Adică eu dacă intru și-l caut... Te rog să. Bun, nu, 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 ca idee da. sau... Trebuie, e, nu e breaz la închisă, nu e casta nu, închisă. Nu. este pentru, pentru clienții noștri. Bun. Am înțeles. Ca, pentru că contează și lucrul ăsta. Da? da? Că vorbiți voi între voi. Bun. Uite, al zecelea element nou. Da. Deci, o, o bancă din trecut.
1: România. Am avut anul trecut, dacă toți suntem la un podcast, da. Am avut un, o serie de zece episoade de podcast. Atlasul Banilor.
0: Deci. Da, se lucrurile întâmplă. Se, se întâmplă, exact. Și de cine ține, doar de noi? Cred că, da, până la urmă de fiecare dintre Pentru noi. Pentru că acum, cum vorbeam noi înainte de să începem, ești la un clic distanță de orice tip de informație. Trebuie să știi doar cum ți-o iei, cum îți, iei, cum îți extrage această informație. Informații există.
1: Trebuie să ai grijă. Din punctul meu de vedere, important este să reușim să aprindem scânteia interesului. Deci, ca pers- omul, da, da, să fii asta interesat. e. Da. după
0: pa informații găsești, intră și caută și da, e și, e și e din ascultă. gură în gură. Eu spun da. și așa mai departe, e mai greu pe alte canale să mă apuc da. eu acum să uh, citesc sau să voi printr-o reclamă de tre- printr-un spot de 30 de secunde să mă atrage foarte greu. Asta o faci la ceva bancar, la o da. nu ceva la o de tip bancar de asta rapid unde o La asta e mai greu să încerci într-un spot de 30 de secunde. Dar dacă tu ai explicat, pe înțelesul meu, și eu mai explic la încă doi da, cred că ți-ai atins scopul cel puțin ziua aia sau în seara aia oamenii, bine, noi nu avem pe oamenii aceștia în toate domeniile care să capteze atenția și care să explice ce și cum da? numai în, nu numai în domeniul bancar pentru că adică dacă cineva ar veni și ne-ar explica, domne vorba de sănătatea voastră, nu vă mai uh, consultați pe internet cu Google-ul, pipăiți voi A, ai o gâlmișoare și așa, și te-ai duce la doctor poate ai reușit cu 10 luni să uh, previi problema și așa mai departe, dar asta ține numai de noi. Da. Să da, te duci până la un... Dar omul mai are timp să facă treaba asta? Omul de rând are timp să se ducă pe overturii la bancă, să bate la ușă, să aștepte ca doamna să termine cu unul din față căruia i-a deschis un cont, la modul sincer. Și s-o întrebe de treburile astea? Are timp? Pentru că, bine, știu ce îmi spui, dacă vrea, Are.
1: Asta, pe de-o parte. Pe de-altă parte...
0: Uh, nu e ceva facil, nu e ceva ușor, găsești, e clar. Uh,
1: găsești foarte multe informații pe internet. Uh, și, pe de-altă parte, trebuie să spunem că sucursalele bancare sunt pline. Traficul între sucursalele bancare este mai.
0: Deci există foarte mulți oameni care da, se duc eu încă, se duc la văd până. la mine în militar pe Iuliu Maniu, care nu este un um, cartier de vârf al Bucureștiului. Da? E un cartier oameni civilizați, dar unde? Sunt multe bănci. Care bănuiesc că, Doamne ferește, ar fi dat faliment dacă nu ar fi, n-ar mai fi avut obiect de activitate, nu? Sau n-ar
1: Atâta mai... timp cât uh, în continuare băncile au... La nivel de sute de sale da. bancare, la nivel național, că ceva... înseamnă că
0: există trafic suficient în aceste. Nu mai exact cum spuneai, tu nu trebuie să condamnăm că eu vin acolo și mă împrumut și fac credit. Pentru că mergeam la prietenii din Portugalia acum 25 de ani și ei erau luați cu credit, și el și soția, pe 30-35 de ani și noi încă rămași cu ideea Doamne, cum să iei tu o credinte să plătești 35 de ani? Iată că peste 20 de ani am ajuns și noi acolo. Eu credit pentru o mașină și un credit pentru o casă. Ei o făceau cu o legeritate și cu, cum să zic, o nonșalanță acum 25 de ani. Mi-am aduc aminte că când am venit acasă, efectiv două, trei zile nu mi-am revenit. Eram un tânăr la 20 ceva de ani și Antonio, din uh, ziarist în Portugalia, a spus că el a luat credit pentru o casă și soția pentru o mașină Și cât bătiți? 30 de ani. Cât? Și amainte acasă eu la 25 de ani și m-am gândit, Ma, să plătesc până la 55 de ani. Ce s-a întâmplat pe 20 de ani? Ei credit. Pe 25-30 da. de ani, nu? Numai da. că ei, exact cum spuneai tu, au un picuț avans. Portugalia. Da? El era foarte, a zis, da, i-au credit pentru că am avut nevoie de casă. Ea și-a luat credit pentru că a născut, avem copil și trebuie dus la școală și am mașină. Foarte simplu. Am uitat să și mă am mama mamă, deci nu le-a ajuns un credit.
1: A f- Bun, uh, acum... A făcut f- f- două. Ideea este și cu gradul de îndatorare.
0: Da, cât Aici poți să duci, cât poți Este poți
1: foarte să... important. Adică cât la sută din venitul tău, a familiei tale, se duce pe, pe rată? Cu cât? Da. Dacă... Da. Până la urmă, dacă ai un grad de îndatorare de 20 25%, E ok. Riscul este să nu ajungă un grad de mult da, mai mare. Da, probabil că ai făcut să răniște calcule și... Și aici iar ține de educația financiară toată povestea asta cu, cu creșterile de dobândă, Pentru că sunt foarte mulți români care și-au luat credite când dobânzile erau foarte jos și în momentul de față dobânzile au crescut și automat rata la credit a crescut foarte mult. Și asta e important, ca oamenii să înțeleagă că atunci când își iau un credit, să nu se ducă la un gradul maxim de îndatorare pe care și-l permit cu dobânda de 2%. Ei trebuie să gândească cum o să fie, când o să fie dobânda de 8, cum se întâmplă acum.
0: Corect, corect. Dar mii de mulțumiri, cât am, am rezistat da. destul. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Vreau să te mai întreb, doar blogul e funcțional și acum? Da. Te... Unde îl găsim? otpfonturi.ro blog. Bun, e simplu, da? da. OTP otpfonduri.ro da? Perfect ca să intrăm acolo, oamenii să știe că există pentru că uh, pas cu pas, da? Nu putem să o luăm uh, așa repede. Mi de mulțumit. Promite-ne că atunci când mai ai timp Sigur, mai treci pe la mare, noi. Mare. Da? A fost rătăr de noi uh, Dan Popovici, dragi prieteni, uh, CEO la OTP Asset Management România. Găsiți și pe blog, da? Intrați acolo. Eu chiar o să intru în seara asta Prima intri de curiozitate și apoi poate ușor, ușor vezi ce și cum. Da? Bine mulțumim Mulțumesc. că ai fost alături de noi Mulțumim și prietenilor de la capex.com Fără de care lucrurile acestea n-ar putea să se întâmple O luăm ușor ușor Așa cum am promis cu educația financiară E un teritoriu mare, pământ mult Avem în față multe de vorbit Dar ușor ușor încercăm să le rezolvăm Noi aici de fiecare dată terminăm cu Cea mai rosită dintre toate zilele noastre Este cea în care n-am râs Dar pentru că a venit astăzi Dan Cea mai rosită dintre toate zilele noastre E cea în care n-am investit în ceva în sănătatea noastră, în viitorul nostru sau în orice. Sigur. Da? Mii de mulțumit încă o dată. Mulțumit. Dragi prieteni, toate cele bune, cum s-ar zice, puneți mâna și investiți și nu mai jucați la bursă, consultați înainte de toate un specialist și aveți mare grijă. Toate cele bune, numai bine, la revedere!